1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Yeah.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och det, och det är inte heller så, det tar
3: inte bort all smärta alltså som man kan tro. Det Det tänkte jag liksom så här, bara. men jag vill ju vara med. Jag vill ju känna. Uh, därför vill jag inte ha smärtlindringen. Men... Uh, det tog ju inte bort smärtan Så den fick jag ju tack och lov kvar och Vilken tur du hade ja. Men det blev lite uthärdligare mm.
0: God dagens kära lyssnare Välkommen, välkommen ska du vara Till vattnet går Din podd om graviditet Förlossning, livet som kvinna Kan vi väl kalla det för Mina Campione heter jag Och det är jag som driver den här podden För 17 nionde året i rad vad är det som händer? Hur är det möjligt att man kan göra en podd i så här många år? Jag förstår knappt själv. Jag är för evigt tacksam över att du som lyssnare har tagit podden till ditt hjärta och fortsätter lyssna år in och år ut. Det är helt otroligt. Hörni, jag försöker ju med den här podden att skapa någon slags viss bredd i berättelserna som vi hör. Att man ska känna när man har lyssnat att ja... Lite vad som helst kan hända under en graviditet och förlossningsgång. Men de allra flesta gångerna så blir det till slut ganska bra i slutändan. Och det tänker jag att man gör genom att få höra massa olika typer av stories. Möta massa olika typer av människor. Och få höra olika typer av utgångar helt enkelt. Kanske har man tänkt att man ska ha kejsarsnitt och så blir det inte så. Eller så har man tänkt att åh jag ska ha en mest naturlig förlossning med noll bedövning. Med noll inverkan på någon annan. Jag ska ha hemförlossning och det ska vara... Allt ska det ska ske en yogaställning och så blir det istället akut chasesning. Alla sorters förlossningar finns ju. Och det är lite det jag vill att den här podden ska liksom hjälpa oss alla att inse och bli någon slags betryggande filt som man kan ta och dra om sig när man känner sig orolig. Att det mesta löser sig till slut. Det kanske inte alltid blir exakt som man har tänkt men det blir bra. Nog om det och över till veckans gäst som är ingen mindre än författaren Anna-Karin Nauchhoff som bland annat har skrivit den viktiga boken Att skaffa barn som lesbisk, en handbok. Ni hör ju där i titeln precis vad den handlar om. Och den är då alltså av Anna-Karin och är inspirerad av hennes egen resa när hon och hennes fru stod inför beslutet att skaffa barn. Hur gör man då när man vill skaffa barn om man kanske är ensamstående eller om man är tillsammans med någon av samma kön? Hur gör man för att skaffa barn? Ja, det ska vi ta reda på nu. Och vi ska såklart då få följa Anna-Karins resa från att inte vilja ha barn alls till att bli helt såld på denna idé. Varmt välkommen allihopa. Om jag ställer frågan Vad tycker du att alla lesbiska kvinnor Som kanske känner att de är sugna på barn Bör känna till? Finns det något enkelt svar på det?
1: Ja, det är väl
3: att se över sina alternativ För om man man bor i Sverige Och tänker att man ska skaffa barn Så blir det såklart att man går lätt efter den svenska mallen Men det finns ju andra sätt också man kan ju vända sig utomlands och där finns det andra alternativ. Till exempel om man inte klarar BMI-gränserna som är i Sverige så kan ju de vara annorlunda utomlands och även åldersgränserna. Och om man ska ha en öppen eller anonym donator kan man ju välja själv där också. Mm. Så det är väl liksom att kolla över sådana saker.
0: Just det. Var lite medveten om vad... Dels då vad det finns för begränsningar i vårt egna land och vad det kan finnas för alternativ då, på andra Aha. ställen. Mm. Och när, eh, om, vi, om vi pratar lite om dig, då, liksom din egen resa. Vad, när visste du att du eh, var sugen på barn.
3: Ja, jag liksom har ju levt hela livet, eh, och eller hela mitt vuxna liv och inte velat ha barn. Sen så mm. träffade jag min fru. Och eh, hon hade ett barn sedan eh, tidigare förhållande. Så då fick jag ju honom som en liten fin bonus. Och mm. det var ju då varannan vecka. Och då så ja, men vande jag mig lite så rösaktig över barn. Men tyckte att det var ett rätt bra upplägg med varannan vecka. Men sen så helt plötsligt så bara... Och för det också, det var liksom en sak som vi så här, eh, var så glada båda två över. Att eh, ingen av oss ville ha barn eller fler barn då mm. men så plötsligt så ändrade vi oss båda två
0: samtidigt och
3: eh, ville ha barn du var synkade <laughs> det var en väldigt bra synkning faktiskt på det det skulle vara tråkigt att vad
0: tror ni att det berodde på då
3: jag har faktiskt ingen aning alltså min svägerska skaffade barn eh, eller sitt tredje barn då och eh, det var väl eh, ja, ett, ett möte med en bebis liksom mm, Så <laughs> var väldigt det. söt
0: Ja. Okay. Och som man kanske hade en, en koppling till då på ett annat sätt än andra söta bebisar som man bara ser fladdra förbi någonstans. Ja, alltså Jag har ju sett söta bebisar
3: innan, men här var mm. det. Jag, vet, jag var väl på rätt plats i livet kanske då för att kunna se exakt hur söt hon var. Ja. Um, och sen efter, strax efter det så visade också Karo mig en. Um, turkos barnvagn så här lite retro som då Elvis mitt bonusbarn hade när han var liten. Mm. Och den var ju fantastisk. Och jag bara kände att okej. Okay, <laughs> vi ska nog ha barn. <laughs>
0: extremt ytlig start. Men, Det var ändå liksom den första i poddens historia som liksom fick barn av en, en barnvagn. Ja.
3: ja, fler borde se söta vagnar som tvekar. Ja.
0: Ett bra tips till alla bugabo produktbolag där ute. Verkligen, kolla upp flera de Söta barnmagnare, ja exakt.
3: <laughs> jo, nej, och sen då efter det så skulle vi åka iväg på en semester först i några veckor. och Eller vi hade det några månader fram så vi. Men efter det här så kör vi igång då. Och då först också ja, så var det ju att... Vi visste inte riktigt hur vi skulle få detta barn som vi så gärna ville ha. Båda två tänkte att ja, men det blir nog att vi adopterar. Mm. För ingen av oss ville bära barn. Jag och vi, tänkte, ja. och vi tänkte också liksom att oh, men det finns ju så mycket barn i världen som behöver hem. Och vi var inte alls insatta då liksom i adoptionsfrågan och hur komplex den är. Och att mm. allt inte alltid går rätt
0: till alls. Mm. Mm. Får jag fråga också Vad det var som i er Eller dig då får du kanske svara för eh, Som gjorde att Du inte var intresserad eller sugen på Att bära ett barn Ja, alltså det har liksom alltid
3: känts som, det, det är nog mycket där innan jag inte velat ha barn så är det mycket där tror jag som jag bromsade mig redan att mm. eh, det känns alldeles för konstigt att vara gravid. Det kändes liksom helt onaturligt för mig och jag har såhär ja, uppträtt med burlesk mycket innan och fotat massa och sånt där och kände liksom inte för att ändra min kropp och inte det att jag var så här, mm. ja men rädd för att nu kommer jag bli tjock eller något sånt utan det var bara jag ville ha min kropp den var så jag kunde fortsätta komma i mina danskostymer och jag tyckte om liksom delarna på min kropp och kände att jag ville inte att de ska ändras även om det mm. blir ändrat till något bättre så vill jag inte det heller för jag vill fortsätta ha så här och så kändes mm. det också helt absurt att föda barn. Att liksom pressa ut någonting från en ställe där jag inte ens vill ha <laughs> någonting. <Ja.
0: laughs> det är ju ganska absurt om man tänker efter
3: Verkligen. Och så bara att känna som att det är typ en alien i en liksom som ligger där och växer. och Som man inte har någon kontroll över. Så det var sådana tankar mycket. Men sen så var det, för Karros del då, så ja, men för den känns det liksom helt onaturligt, helt fel på ja, men liksom fler än mina rätt ytliga plan ändå. Mm. Så till slut så landade jag i att eh, okej, okay, det kommer bli jag som får bära barnen. om vi ska ha ett barn.
0: Mm.
3: Och det är jag väldigt glad att jag landade i för att jag älskade att vara gravid.
0: Ah, vad spännande, ja. Det var kul ah. att det blev så. Ja. <laughs> ja. <laughs> Men var det motstridigt där då liksom när du, när du skulle alltså, till att komma till... Jag förstår att det var motstridigt i början men vad var det som ändå liksom fick det att bara, ja men det, det, får, det får landa på mig då?
3: Jag vet inte, mognade kanske. <laughs> Nej det är bara... Det är liksom fördelarna med att få ett barn övervägde de rädslorna och mm. ja, fobierna jag hade då. Men då mm. var jag fortfarande helt inställd på att... Jag kommer i alla fall vara helt nedsövd och eh, föda med tjejsarsnitt. Okay. Men så blev det mm. inte heller,
0: det ändrades också. Ja, ja, det skulle bli spännande att höra. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, så då har ni liksom bestämt där att det är du som ska bära ett barn. Eh, vad blir nästa steg då, då? Ja, då blev det ju
3: för att eh, få eh, skaffa barn som... Eh, Alltså när man behöver liksom donerade könsceller så behöver man genomgå uh, några tester man behöver se att man inte har klämmydia och HIV och syfilis och man ska inte ha gjort uh, eller jag man ska ha gjort en uh, vad heter det? ett cellprov, uh, rätt nyligen okay. så det var liksom att sätta upp mig på att göra de testerna då och mm. även så satte vi upp oss vi visste redan då att vi inte skulle göra barn i Sverige, men vi satte ändå upp oss på listan för att få donerade spermier. Eller listan, jag vet inte om man säger så. Men...
0: Och vad var det för anledning att ni inte skulle vara i Sverige då, för er?
3: Nu finns det ju liksom mycket mer alternativ i Sverige. Så här, Köerna de har ju varit jättelånga innan. Men nu med så här mm. vårdgarantin så kan man få vända sig till privata kliniker och så ändå. Och få det ja, finansierat av staten ändå. Men eh, det kunde man inte då. Så då var det jättelånga köer. Jag tror det var typ så här två år eller någonting. Okay. Och jag är mycket för det att jag vill göra saker nu. När jag vill
0: göra mm. dem. Jo men speciellt en sån sak Det tror jag alla kan känna igen sig Att har man väl landat i Och vill ha barn Så vill man ju sällan vänta i flera år liksom.
3: Nej men precis Och jag var dessutom äldre ju, jag var, ju ja, jag var väl 35 när vi då började fundera på det Så mm. det är inte jättemycket äldre Men det var ändå inte liksom så att Eller helst hade jag antagligen då också Bara velat vänta
0: tio år kanske Men mm. jag kände att det är nu vi får göra här Ja, men exakt. Och är man i den åldern så har man ju kanske inte garanterat tio år på sig. Nej, precis. <laughs> liksom. så. Så. Eller har man ju aldrig naturligtvis. Men, men just att det är klart att man, att man måste ta in tidsaspekten där. Mm. Okej, okay, så vart vände ni då? Eh,
3: ja, men då vände vi oss ju till Göteborg då, som vi bor i här. Och satte upp oss i kö. Och jag vänder mig till min vårdcentral för att få göra de här testerna. Och mitt cellprov som jag hade gjort det gällde ännu. Så jag behövde inte göra ett nytt där. Så det var skönt. Uh, och sen mm. då när vi hade fått de resultaten. så var det, Man skulle också. Jo, man skulle gå och göra en spolning också av ja, vägledarna för att se Aha. om det liksom var något hinder i vägen eller så. Mm. Mm. Men det var det inte. Och uh, efter det. Ska jag säga, Nu är min mat. Det här känner jag inte helt hundra. Jag var 39. Nej, gud, var jag 38 eller 39 när jag fick honom? Något av det var jag. <laughs> så jag så här, var jag verkligen 35? Jag var nog 36 kanske när jag började fundera. Mm. Um, ja, men, och sen så hörde vi av oss till den kliniken i Danmark där Elvis då är gjort. Mm. För den visste vi ju funkade Och gjorde det. fina barn <laughs> <laughs> Ja, exakt <laughs> Och då så tänkte vi liksom att ja, men Vi använder dessa spärrmedelser som finns där Vi ville bara få några Vi ville inte veta någonting om donatorn liksom Inget utseende eller vad den jobbar med Eller något sånt Utan vi tänkte bara, bara ge oss något
5: mm, mm.
3: Uh, och sen så åkte vi ju dit och jag var helt övertygad om att jag skulle bli gravid på den första inseminationen. Mm. Helt hundra var jag på det, och vilket jag inte riktigt vet varför. Bra självförtroende i och för sig, men <laughs> 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 det, jätte- det var också antagligen baserat på när Elvis blev till och att han blev till på första försöket. Men de var ju bara mm. så här 25 år då. Och... Uh... Ja, det var ju inte jag. Men jag likställde mig med denna process ändå.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> men får jag fråga också då, där fanns det ingen jättelång väntetid då, eller? Det ingen det väntetid det? alls. Ingen alls. Nej. Och, och truborligt att, att det var sån skillnad. Ja, verkligen. Alltså. Uh. Så
3: där var det bara liksom att ja, men höra av sig till dem först och få ha så här journalsamtal. Eh, mm. Som man har när man bara pratar lite med kliniken och... Varför man ville barn och hur man tänker runt det och sånt. Och sen att åka dit när jag hade ägglossning. Otroligt ju. Ja. Mm. Väldigt smidigt.
1: Mm,
3: alltså, jag. Smidigt och smidigt. Första gången, ja smidigt. Men <laughs> i längden så blir det inte jättesmidigt. För då åkte vi med Danmarksfärjan. Och så ta ledigt från jobbet sista
0: minuten. Mm. Och boka färg och allt runt mm. det liksom. Ja, emotionellt på förresten tänker jag också. Ja, gud ja. Okej, så, så ni är där i alla fall första gången då. Eh, och hur, hur upplevde du den, det första tillfället? Ja, det var ju väldigt
3: spännande. Nu, jag har inte varit på någon äh, göra barnklinik i Sverige. <laughs> men jag, vad jag tror och har hört så är det ju liksom mycket personligare så i till exempel Danmark. Det är mer mysiga lokaler- och, ja, inte lika kliniskt. Mm. Inte lika rent när jag ska göra det. Det <laughs> Nej, det var, det var jättebra på alla sätt att vi så. Nej, men Det var en jättekonstig känsla liksom. och också bara tänka på att här går jag nu liksom, från att inte velat ha barn till att nu gör vi ett barn här. Mm.
5: <laughs> så livet är så. Liksom.
0: Okej, okay, du hintade ju lite där om att det kanske inte gick så superbra på första försöket. Nej, det gjorde um, ju inte det. Nej, hur, och hur, hur reagerade du på det?
3: Nej, men jag blev ju helt knäckt. Mm. Eh, vilket ju inte är det bästa liksom, att bli sådär från start när man ska sig in i en process. Men det blev ju verkligen inte som jag hade tänkt. Och jag hade också sett så mycket så här tecken på att jag var gravid- och trodde verkligen att jag var det. Och så har man gått runt där då i två veckor och såhär gullat med magen och planerat, suttit och kollat kläder och ja, planerat för sitt nya liv liksom. Mm. Så bara rinner det ut där som lite blodig mm. slem, helt oväntat. Mm. Så det var ju inte alls kul, men... Vi var väl båda så övertygade om att det skulle ta sig på första försöket. Att vi gav liksom inte upp med det. Jag vet inte hur många gånger jag nu hittills i mitt liv har googlat eh, ge, eh, blödning gravid. Eller blödning ja. trots gravid. Just det, <laughs> <Och> så, <laughs> exakt. <laughs> så det, vi trodde ju verkligen att det var det också då ett tag först.
0: Mm. Man har, Eller, bra efter Halmström liksom. Mm,
3: Ja, verkligen. För det där trodde vi mm. rätt länge. Alltså vi höll på att älta i många veckor därefter som var fram mm. och tillbaka. För sen så hittade vi inte ägglossningen heller. att tänkte, ja det är ju ett tecken kanske då. Ja, Just det. sen till slut så <här>
0: dök den upp igen. Ja. Mm. Vad hjälpte dig att liksom så här rent mentalt komma vidare och för, liksom för att nästa försök? Liksom? Nej, men det var väl att... nej äh. Ja,
3: jag är väl en sån som bryter ihop och sen reser mig igen och tar nya tag. Mm. Så vi tog helt enkelt nya tag. Och fortsatte på samma linje. Sen, ja. För det var ju också då när vi eh, var där så fick vi ju en lapp med olika donatorer som vi kunde välja mellan. Där vi var tvungna mm. att se de här sakerna som vi inte ville se. Som ögonfärg, hårfärg, yrke, längd, vikt... Sådana saker som okay. kändes så totalt oviktigt för oss. Men då fick vi ändå välja. Och då så, sen nästa gång så valde vi väl en annan donator- om jag inte minns helt fel-
0: och hur, alltså hur långt, kan man säga, kommer du ihåg hur lång tid det var mellan det första och det andra? Liksom? Hur, hur lång tid är det mellan de här försöken? Liksom? Mm,
3: det Ungefär. är ju några månader. Det har, mellan försöken så har det alternerat lite grann. Men jag tror att det var kanske i alla fall, det kom nog rätt snart in på det där andra försöket. Eller nej? Det kom nog ett halvår senare kanske ungefär. För att det blev okay. väldigt mycket strul med att hitta ägglossningen. För kroppen blev så uppstressad. Mm.
5: Mm.
3: Så det. det var jättesvårt. Och det blev liksom då lite ännu mer knäckande. Att så här, nej, jag har ju ingen ägglossning heller. Och Just det. Alla tankar på klimakteriet. Eller så här, mm. på, oh, hur man levde tidigare. Och det här har ju förstört min kropp. Nu har jag förstört alla chanser till barn. Och mycket ja, självförrakt som kom upp i mm. det hela. Mm.
0: Det är ju verkligen inte... Det känner man ju igen kring all, all liksom problematik kring missfall generellt. Liksom, att man så här, tar på sig skulden och jag borde inte haft det ena eller det andra. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja. Tuff sak att lägga på sina egna axlar när det redan är tillräckligt svårt som det är. Liksom. Ja,
3: verkligen. Mm. Det, också när man liksom tänker så här okay, med det här man ska få barn det ska ju vara en sån kul och glad process mm. och man ska må bra för att det ska öka chanserna. Just det. Och såna saker så bara här, här går jag dra ner mig. Ja, exakt, jag mm. fattar. Tuff grej. Mm. Hur gick det sen då? nästa insemination blev ju då ungefär samma sak. Mm. Rätt lik den första. Själva insegnationen gick bra. Men sen så tog det sig inte då heller- fast andra gången var jag nästan lite med på att det inte skulle ta sig. För jag tänkte så här: Okej, okay, antingen första gången eller tredje gången gilt. Eller så blir det massa försök. Men andra <laughs> gången. Det känns inte helt Nej.
0: rimligt. <laughs> det är aldrig någon som kommer ihåg andra gången. <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej, sant. <laughs> Så,
3: ja. men, och sen så därefter så var det liksom ja, men fortsatt krångel med ägglossningen. Så de här försöken mm. omgärdes mycket av det.
0: Mm, jag fattar. Mm. Mycket oro och krånglande att hitta rätt dagar och så då. Ja, verkligen. Blev det sen då tredje gången hjälpte. Uh, nej.
3: <laughs>
0: nej, inte det heller
3: <laughs> Inte det heller Fan! Ja, uh, Men också varje gång så kände jag mig väldigt gravid Förutom den andra gången, då kände jag mig inte gravid Men de andra gångerna så har jag känt mig väldigt gravid Så därför har det också blivit ett sånt långt hopp Från att jag är gravid Och mm. gå liksom planera och gulla gulla och prata med magen hela dagarna Till att, nej, jag var inte gravid. Nej. Så det blev en härva. Och sen så var det ju... Försök fyra och fem var det samma sak. Vi försökte på samma klinik. Bytte donatorer då och då. Men resultatet förblev detsamma. Och den... Då hade vi väl hållit på i... Men, ungefär ett och ett halvt år kanske. De fem mm. försöken jag var utspridda på. Och efter det femte försöket- så var det verkligen total ras. Då mm. mådde jag så dåligt att... Jag blev blev ja jag blev, jag var sjukskriven då också. Jag blev det för... Också min katt hade dött på sommaren- och eh, det, det var på sommaren som det femte försöket var- som inte tog sig... Och jag, jag, var, jag kände bara, nej men nu, vi skiter i det här. Det här det är inte mm. värt det. Liksom. Det, det går inte. Det tar för mycket på mig. Och det tog också för mycket på min fru. Liksom. Hon hade ju mm. velat sluta typ innan det här redan. Men då gick jag till ett medium. Okay. Som jag hade hört så här gott om innan av andra. Och hon sa... Jag, jag kom in liksom så här, försökte vara väldigt anonym och inte det var samma dag som jag inte hade fått barn, <laughs> men det var samma dag som jag hade fått mens. Mm. Men hon kände på sig rätt snabbt vad det liksom handlade om eller varför jag var där okay. och sa liksom så liksom att jag eller frågade min familj och sa frågade om jag vill ha liksom så här, eller göra liksom ett barn också. Och så sa hon att jag känner att du har gett upp- och att du inte vill mer. Men du ska göra ett försök till- för det kommer att ta sig. Och var liksom så här- det kanske låter konstigt- men jag vet att det kommer att ta sig. Men du ska byta klinik- (laughs) för du kopplar massa dåliga minnen- till den andra kliniken. Och du ska gå till en naturläkare- innan för- Jag tror att du har en brist. Och då så kände jag mig ju rätt positiv efter detta möte. Och bokade också tid med den naturläkaren som hon rekommenderade. Och det visade sig att jag hade en progesteronbrist. Så äggen fäste inte som den skulle.
0: Intressant. Ja.
3: Och då så fick jag en så här progesteronsalva som jag skulle smöja in handlederna med när... Jag skulle göra nästa insemination då. För då så kände jag för att göra en insemination till... Ja, du förstår jag.
0: Hade man ju inte kunnat låta bli, alltså.
3: Herregud. Precis. Men där visste jag också att det här är verkligen det sista försöket. Efter det här så gör jag inget mer. Mm. Men och hon hade också sagt att jag skulle bli gravid i så här slutet av oktober, början av november. Och detta var ju typ då ja men på sommaren. Mm. Och det kändes ju som det var tusen år kvar tills dess. Just det. Mm. Men jag höll mig till dess ändå. Och då så bytte vi klinik. Och vi beställde spermier själva från en spermiebank till kliniken mm. då.
5: Mm.
3: Vi bytte till Storkkliniken i Köpenhamn. Får några sagt okay. en klinik mm. i Köpenhamn. Och det är den största liksom. Just det. Så åkte vi dit. Och gjorde intonationer. Och där kändes det så himla bra. Det var verkligen så jättefin miljö. Och jättebra människor. Och det var jättebra rum. Och, ja det var en väldigt positiv känsla runt allt. Mm. Ja. Och sen så, så blev
0: jag gravid. Helt sjukt ju. <laughs> ja. Det
3: är jävla häftigt alltså. ägglossningen var också precis. Jag tror det var typ en. Ja men 26. Oktober eller något sånt där Men så det var ju slutet Alex. av oktober Ja
0: Har du berättat för det här mediet att allting stämde? Ja det har jag gjort Hon var ja det visste jag väl ja, precis hon, hon visste det <laughs> Nej men gud vad coolt alltså Hur kändes ja. det då? Ja, ja det
3: var fantastiskt Och också där så var det man kunde få så här biverkningar av progesteronsalvan Mm som kunde vara liknande så här, på ja, men, mensverk och graviditet så man visste inte riktigt vad som var äh, nej, just det. Ja, och det var jätteskönt för då blev det liksom, då letade jag inte lika hårt efter tecken och jag kollade inte ens upp vilka biverkningarna var mm. så mitt ena brust blev så här jättestort och jag tänkte att det här borde ju nog kanske vara tecken men samtidigt så visste jag inte men det, det var några
0: tecken Mm. <laughs> Något slags tecken ja.
3: Och det var så fantastiskt att äntligen få positivt på ett äh, graviditetstest jag har gjort så Det många jag står jag
0: verkligen mm. Herregud ja, det ja, Gud vad ja <laughs> Hur var sen graviditeten? Liksom, hur upplevde du den? Ja, men den var
3: jättebra
0: eh, mm. det var
3: liksom, jag, jag mådde så bra som gravid jag var, och då var det ändå så här, jag var förkyld en stor del, jag tappade smak och lukt under en stor del. Men jag var ändå så lycklig och det var så efterlängtat, vilket antagligen mm. gjorde att de sakerna blev lite lättare att leva med. Just det. Mm.
0: Men så häftig också, för liksom, skillnad då på det du kanske hade f- trott innan om en graviditet som du var inne på tidigare, liksom att det var... Ja, konstigt och knasigt att förändra kroppen och allt det där. Hur, hur, var, hur var just den grejen att kroppen förändrades för dig?
3: Det var ju bara fantastiskt. Vi tog så här vecka ja. för vecka bilder. Och det, det är så kul att titta på de här första bilderna. Nu när jag då tyckte att min mage var så himla
0: stor. <laughs> ja. <laughs> det det. Jag kommer så väl ihåg när jag typ var så här. Alltså det var någon månad... 4-5 tror jag så här, Som vi var eh, någonstans där man. Jag var tvungen att ha bikini liksom. Mm. Och jag bara, men med. Alla kommer ju se att jag är gravid. Ja. <laughs> nu när man ser det, var bara okej. Okay. Plus att du eventuellt har lite ibs besmage, kanske. Ja. Liksom. <laughs> bara, Jag tyckte jag var så stor. <laughs> ja, synen förändras, bro. På... <laughs> Verkligen. Ja.
4: Men du, utifrån då det här liksom
0: lesbiska perspektivet, hur upplevde du så här, alltså nu har du klart ingenting att jämföra med heller, men, men liksom att tänka skriva in sig hos barnmorskan och alla de här sakerna som är mm. i Sverige. Alltså allting, du har ju även skrivit det i ditt bokomslag, liksom, att här behöver man inte ens tänka om från det heter det normativa, utan här liksom... Står det redan är ja. liksom, rätt ord, så att säga. För jag tänker att allting i, inom vården och, och så vidare är ju väldigt heteronormativt. Mm. Eh, liksom, hur upplevde du det? liksom?
3: Ja, jag var så här... När jag skulle eh, ringa och boka det första mbc samtalet så eh, var jag liksom så här... Ja, men jag eh, körnade inte min fru på något som helst sätt. Liksom, för jag tänkte att jag vill se vad de säger. Ja, just det. Men eh, hon bara frågade väl typ om jag har en partner eller något sånt. Och sen mm. så var det inget mer med det. Så det var Nej. det var bra.
0: Det var, jag mottes bra. Ja, men det var ju härligt. Mm. Ändå. Ja, bra. Ja. Hur gjorde du för liksom, att förbereda dig... För- inför förlossning och så. Du sa ju innan att du att du hade en bild av att du skulle vara nedsövd och inte liksom vara med, var med så mycket. Ja. <laughs> Men jag antar att det förändrades lite, eller? Nej då, jag bara övade på sova mycket.
3: <laughs> <laughs>
0: Nej, det ändrades. Det ändrades innan den
3: sista inseminationen till och med. Okay. Jag, jag lyssnade ju på jättemycket poddar, din bland annat såklart. Åh, Och sen så... Då hade jag ju startat min podd också. Lesbisk gravidpodd. Apropå tydliga namn som jag jobbade med. (laughs) (laughs) Och där hade jag med gäster... Som jag kände att jag själv kunde ha lite nytta av. Som pratade om hypnobirthing, orgasmic birth och sådana saker. För jag hade nu helt gått över till att jag istället ville... (laughs) Föda hemma utan bedövning. Helt Tvär- tvärt emot alltså. Ja, verkligen. <laughs> Tyvärra vändningar. Um, och, men sen så blev det då liksom när det närmade sig förlossningen så var det ändå... I men Hypnobirthing var väl det jag fastnade för som jag kände så här det här låter bra. Jag gick på så här lite förlossningsberedande kurser med min svägerska faktiskt då som var med på förlossningen också
0: okej okay, uh.
3: och jag, ja, men jag läste ju allt jag kunde komma över eh, din bok också såklart mm, ja men bra där
0: och liksom och det var,
3: det var jättebra eh, liksom för jag, ja, men jag tycker om att liksom samla på mig mycket fakta inför något man ska göra något mm. Och det fick jag. Och jag kände ju liksom att det jag ska fokusera på under förlossningen är att hålla lugnet. Inte få panik liksom, utan hålla andetaget. Mm. Och släppna av, vad var det nu, händer, rumpa, panna va?
0: <laughs> det som är Det är lite hypnobirthing- Tänket där, eller?
3: Eh, ja, men både uh-huh. därifrån. Och kurserna, och eh, böckerna, uh, okay. och poddarna. Okay. Liksom, allting som... Mm, eh, mm. Eh, men det var de sakerna som jag fastnade på. att Det här ska jag fokusera på. Mm, mm,
0: mm. Intressant. Ja. Då vill man ju genast höra hur det gick.
3: Ja. Eh, det gick ju faktiskt väldigt bra. Det, det var ju Det är så konstigt liksom när man... Tänker tillbaka på det- för det var både så här lång och kort förlossning- och den var både dramatisk och lugn. Det var liksom mm. allt på en gång. Allt, ja. ja. Jag fick ju verkar- typ när vi skulle gå och lägga oss en kväll- jag hade slämproppen gått tre dagar innan och mm. då förstod jag liksom att okej okay, men det här är verkar för jag var så osäker innan på så här jag tror inte att jag kommer fatta liksom vad som är verkar och sen kommer jag inte heller fatta vad som är krystverkar men det, ja, det, det förstod man ju <laughs>
0: Man gör ju det, men det, det är så såklart det, det kommer jag också ihåg från första barnet liksom, och många som har sagt i podden innan liksom, mm. hur fan ska man veta? Liksom. Ah. Men det, det är oftast väldigt tydligt ändå.
3: Ja, men det är det. liksom redan innan vi las där så kände jag liksom att det är, det är någonting som är på gång nu. Och sen så la vi oss och så somnade min fru med en gång men då fick jag verka så fort hon hade somnat. <laughs> Och så, sen så, Det var ju väldigt intensivt Det var ju inte heller riktigt förberedd på så Men Det var ju verkar Hela natten Och jag sov 45 minuter totalt den natten mm. Och sen På morgonen Så var det väl Okej okay, vid åtta någon gång där, Som jag kände att okej okay, nu, nu går det faktiskt inte längre Jag är smärttålig men det här gör för ont Ja. Så då så började vi att försöka få komma in Eller jag ringde till förlossningen Och då var verkarna rätt täta också De var liksom nere på under tio minuter Ibland var det så här tre minuter mellan och sånt mm,
5: mm, mm.
3: Vi klockade dem ju med en sån där app eh, Då tyckte ju hon att jag bara skulle ta en alvidon Och försöka vila lite Vilket ju var som ja. ett slag i ansiktet Det var ursäkta yeah. <laughs> Vet du vad jag går igenom här? Men jag tog ett par albidron och kunde inte vila utan fortsatte ringa. Och sen så till slut så var jag för arg så Karre och min fru fick ringa och säga att ja men vi kommer nu i alla fall. Så vi åkte in. Tänkte liksom att det är hellre då att man får bli hemskickad men jag kan inte bara vara här i det här. Nej. För det var liksom ingenting Värmekudde hjälpte ju en del. Men annars så tyckte jag inte att det var någonting Det som jag hade tänkt som så här varma bad, pilatesboll och sånt, det funkade inte alls för mig. Nej. Jag hade till och med varit inne på förda i vatten. Men det, det var jag inte då längre. Så då så tog vi med min svägerska på våningen nedanför och åkte in... Och då så visade det sig att jag var lite så nära att få havaneskapsförlossning. Så det var antagligen på grund av mm. det som jag fick stanna kvar.
0: Ja, ja, ja. Men var det var ju en himla tur att ni trotsade den där barnmorskans liksom, tips då. Ja. <laughs>
3: ändå. Ja, verkligen. Ja, vi, vi, vi kom ju dit då vi kanske halv tio. Och sen så han föddes halv två på natten. Så vi var ju där rätt länge. Mm. Men det var det var jättebra. Jag kände mig så trygg och liksom i säkra händer, älskade barnmorskorna och sjuksystrarna som var där. Och det var ju även om det liksom jag men gjorde ju väldigt ont ibland så lyckades jag ändå skratta mig igenom den större delen av tiden. Och hålla andetaget. Det är ju otroligt ju. Ja. ja, det är det mm. faktiskt. I efterhand Varför? så känns det ju rätt overkligt att jag lyckades med det. Men det var, alltså jag höll så fast hårt vid de principerna. Att nej, jag ska hålla andetaget. Jag ska, liksom, jag ska vara lugn. Jag tänkte inte ens jag ska mm. inte få panik för att inte tänka i negationer. Ja, mm, just det. <laughs> <laughs> Och ja, jag var ju fortfarande inne när jag åkte in där på att det här ska jag göra utan smärtlindring. Men så fort jag blev erbjuden en smärtsdillande tablett
0: så tackade jag ja.
3: <skratt>
0: <skratt> ah, Om de erbjuder ah, så.
3: <skratt> ja, precis. som det ändå är gratis. <skratt> <skratt> Nej, men jag var ju förresten inne på att jag ville ha så här, eh, akupunktur, bedövningsakupunktur. Mm. Mm. Men då så det förhalades hela tiden och sen så framkom det att de letade igenom hela sjukhuset men de hittade inga nålar fast i Aha, slut sitter hittade de en okay. nål ändå som jag fick så här mitt uppe på huvudet
0: gjorde det någon skillnad då
3: tycker du? nej, det tycker jag faktiskt nej. inte jag vet, det kan ju likadant ha varit en vanlig knappnål bara för att lugna mig <laughs> i mitt akupunkturshåll <laughs> <laughs> eh, kanske inte ens var en nål de kanske bara pickade lite på man huvudet de kanske bara låtsade sig <laughs> precis, exakt <laughs> Ja, och sen så blev det liksom, det intensifierade klart Så när jag blev erbjuden lustgas så var jag ju inte sen på den bollen heller. Och det ångrar jag ju verkligen inte. Lustgas var jättebra, tycker jag, för mig. Mm. Mm. Jag lyckades hålla det på den nivån liksom. Att, eller jag har hört om många som har tagit lustgas att man bara blir helt bort. Liksom och tappa verkligheten, men det gjorde inte jag utan det blev mm. ja, men som ett litet vadd runt allt bara. Mm.
5: Mm.
3: Gjorde det hela lite roligare. Hade också provat att bada innan, men det var ett väldigt konstigt badkar. Jag hade sett så här på deras Instagram-sida tror jag. Det var att de hade jättefina lyxiga badkar mm. som var så här med som spa-poler men det här var ju jag? ett ja. vanligt inplastat badkar som jag skulle ligga i. Aha, alltså, okej. Okay. Det <laughs> kändes mer Intressant. lite som en modscen. var inte alls så här, här. <laughs>
0: <jag> Nej, <laughs> det låter inte så kul. <laughs> Nej.
3: <laughs> men jag låg där i en stund ändå åt lite glass och så. Eh, och sen, men sen så blev det ju också då dramatiskt för att hans hjärtslag gick ner ibland. Mm, mm. Det var ju uppkopplat på den här monitorn som så man såg det och verkarna skulle man ju se där också från den här dosen på magen men den funkade inte riktigt så mina verkar syntes inte vilket mm, okay. blev väldigt provocerande för då så stod ju, eller ju, var ju min fru och min svägerska där och bara tittade så här väldigt skattiskt på mig <här> när, jag... <här> <Ja>. <här> <här> när du tyckte att du hade ont och liksom. <här> ja. bara sög i mig och lustgasen och de bara men ta det lugnt du har ju inte ens en verk han <här> <Hon bara>, jo <här> Det har jag. Fy
0: dumma teknik.
3: <laughs> ja, men så, så det blev liksom väldigt dramatiskt ibland då med de här gästslagarna. Men av någon konstig anledning och inte på grund av lustigasen. Utan på intuition skulle jag tro. Så, jag var inte orolig någon gång. Jag var helt övertygad om att det här kommer gå bra.
5: Mm.
0: Visade barnmorskorna och dem upp någon slags bekymrad ton eller så på grund av hjärtljuden där? Alltså var inte så här nu måste vi skynda på det här loppet eller?
3: Nej, nej, det var mer att de ville
0: skynda på det lite grann på
3: grund av att jag eventuellt höll på att få en havandeskapsförgiftning mitt blodtryck var väldigt högt och så. Så de ville ju ge mig verkstimulerande men jag vägrade hade, hade det varit fara liksom fanns liv så hade jag såklart gjort det men nu var det ju mer att det handlade om den här havandeskapsförgiftningen och jag kände ändå så tydligt att nej, men kroppen kommer liksom fixa det här. Jag kommer mm. inte behöva verkstimulering. Jag känner ju hur det öppnar sig. Så de försökte skynda på det på så sätt, men inte liksom så här på grund av honom. Och det var nej. mer så här i olika position. När jag bytte position var det mycket som det hände. Eller om det var så här en väldigt intensiv verk. Just det, så var det ju, det var ju Carro ja, och Camilla som är en svägare, så kan jag ju övergå till hennes namn istället. De, de var ju oroliga. Jag såg ju mm. hur de tittade på varandra, nojigt liksom och sånt. Men jag fick bara ta bort lustgasen och säga till dem, sluta titta på varandra så där och sluta titta på den här skärmen nu för det kommer gå bra, det är lugnt. Sen så var det ju ibland att de liksom kom och om man kollade till. Om man satt en så här elektrod på hans huvud och så för att mm. få bättre koll. Och sen så var det vid ett tillfälle äh, rätt sent då som det kom in så här ett helt team. För att då var det liksom, om lite kris med hjärtslagen där.
0: Vad hände då då? Eller vad gjorde de? Men de kom in och höll på att
3: titta på massa skärmar. Och jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad de gjorde. Det är liksom det minnet gör att de stod och tittade på massa skärmar. Men det låter ju väldigt konstigt. Men ja, och på ja, Men det
0: utminner må- inte någonting liksom att de tog något beslut om något eller...
3: Nej, liksom. Nej det gjorde Nej. de faktiskt inte. Nej. Så jag antar att det blev lugnt igen bara. Mm. Jo, förresten. Jag hade fått epidural innan det här. Eh, Vilket, alltså, Jag är jättespruträdd. Jag var jättenojig för det. Jag hade absolut inte tänkt ta epidural. Men nu var det till och med jag som bad om det. Och jag fick det rätt så här med en gång. De kom väldigt snabbt och gav med det. Och det mm. blev ju mycket lugnare. Jag fick en... Var det nyl? Jag vet inte. Någonting som skulle lugna ner verkarna också. Okay. Och det är faktiskt efter epiduralen. Så det var ju inte så att. Mm-hmm. Ja. Men ja, det var väldigt skönt att få epiduralen. Jag rekommenderar all smärtlindring <laughs> som är <var> möjlig. <laughs> faktiskt. <laughs> och, det, och det är inte heller så. Det tar inte bort all smärta. Så alltså man kan tro det. Det tänkte jag liksom så här: bara, men jag vill ju vara med. Jag vill ju känna. Eh, därför vill jag inte ha smärtlindringen. Men. Eh, det tog ju inte bort smärtan Så den fick jag ju tack och lov att kvar ja, vilken tur du hade Ja Men det blev lite uthärdligare mm. ja. Men lugnet kvarstod i alla fall Och andetaget lika så
0: Fantastiskt mm. Så bra ju ja. Jättebra. ja, Ibland kan det ju vara så När man har epidural att man inte känner Riktigt när det är dags att krysta liksom då, För att man blir så bortdomnad liksom. mm. Men hur var det för dig där? Mm. Ja, krystverkarna då Som jag inte trodde att jag skulle känna av
3: <går> eh, Var ju att Jag fick ställa mig upp För det, allting blev ju Väldigt mycket mer intensivt När man stod upp Eller när jag mm. stod upp Och jag ville ju helst ligga ner Det var ju också någonting jag verkligen hade tänkt Jag ska inte ligga sådär kliniskt Och på rygg och förda <går> Jag ska stå upp och ta emot honom själv men då var jag väldigt mycket inne på att ligga. Jag var väl också lite trött, jag hade inte sovit så mycket.
0: Nej, men verkligen, det förstår man ju. Ja, mm. men då
3: så ställde jag mig upp. Och då nästan med en gång så bara, oj, vad, vad är det här? Jag var så säker på att jag skulle bajsa ner mig. Och min fru stod bakom mig så här, höll ihop hufterna. Uh, vilket det var jätteskönt när man höll ihop puffarna och jag, hon hade nya vita skor på sig och jag bara flytta skorna flytta skorna nu för att jag kommer bajsa på dem <laughs> <laughs> men det gjorde jag inte <laughs> Men det blev, det blev väldigt intensivt så jag fattade ju liksom då att okej, okay, men det här är faktiskt kristverk Och sen så fick jag lägga mig inne för att när du hade kommit igång så mycket. Jag kan också se att jag stod och skrattade jättemycket under tiden som jag hade de här verkarna. För eller det kanske var för kristverkar, men det var väldigt likt själva kristverkarna. Ja, hela situationen blev så komisk liksom det är så här, han hade bajsat i vattnet och de har gjort hål på hinnorna han hade gjort det så alldeles nyligen inte långt tillbaka så det är så här, sipprade ut bajs ur mitt underliv och att jag trodde att jag skulle bajsa ner mig och det, blev, ja, det blev för mycket för mig mycket skor och grejer ja exakt. det är ju så kul med bajs tycker jag tydligen i det läget i alla fall men då fick jag lägga mig ner och då så kom det verkligen kristverk och då bara ploppade huvudet ut
0: oh, wow. ja wow så på för första kristverken
3: uh. liksom, som var så såhär ordentlig så bara, ja. det
0: var otroligt
3: ja. och då mm. så såg de att han hade navelstränger runt halsen
0: mm, så
3: det ja. var ju därför som gästlagen ja. hade påverkat så särskilt då när jag bytte position och så mm. just det så de tog bort den. Och sen så... Eh, ja, dröjde det väl en liten stund till nästa krystverk. Men på nästa krystverk så kom liksom resten av kroppen ut.
5: Mm.
3: Och då var han alldeles blå. Och ja. väldigt stilla. Lät ingenting.
5: Mm.
3: Eh, Karre och Camilla trodde att han var död till och med. Mm. Och eh, Camilla sprang iväg och grät på toaletten- och jag visste väl inte riktigt vad hon skulle göra. Så hon filmade. <laughs> Samtidigt som hon försökte liksom, I mean, vara med mig. Men jag var ändå inte orolig då heller. Jag visste att det här kommer gå bra. Och efter att de hade så här, man säger att det gånger honom och sånt. Så kommer det ju ett litet, litet gråt till slut.
0: Mm. Gud, och sen så kommer han upp. Mm. Mm. Hur var den känslan då?
3: Men det var så overkligt. Och så fantastiskt.
0: Mm.
3: Det var verkligen... Ja, det sötaste jag någonsin hade sett. Så, man fattar inte att han kan vara så små. Nej. <laughs> nu var inte han orimligt liten heller. Uh, han var ju liten bara. <laughs> Men så himla fin. Slutade mm. vara blå till slut, så det var ju skönt. Ja, vad härligt. Ja. Det var fantastiskt.
0: Hur upplevde du liksom de närmsta timmarna sen och närmsta dygnet och sådär? Mm.
3: Då var ju vi kvar på BB. Vi kom upp dit en gång framåt natten där, eller framåt. Det var ju långt in på natten. Mm. Och det, Då fick vi ett eget rum, vilket var jätteskönt. Och det var ju, nej men det var ju ren eufori bara. Så många fantastiska känslor. Det gått, alltså han var ju så extremt efterlängtad. Mm. Och det har verkligen gått från så här, botten, från där efter det femte försöket till toppen. Av att bara, okej, okay, han är här
0: nu. Ja. Har ja, honom här? Otroligt. Så det var jättefint. Mm. Mm. Du förstår jag verkligen. Mm. Upplevde du någon form av så här baby blues eller någon form av liksom, så här, hormoncrease? De, liksom, det är ju rätt vanligt att man får det de dagarna eller veckorna efter. Liksom. Ja. Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Gud,
3: det var ja, Det var jätteskönt att det inte blev så. Däremot så fick jag ju demer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja,
3: men då hade jag ingen aning om vad det var, för jag hade inte hört om det innan.
0: Nej, just det. Men, det var, Hur det, blev du det, det då?
3: Nej, men det var ju... Ja, för det är ju att man får liksom ångest vid utdrivningsprocessen av mjölken. Exakt. Utdrivningsprocessen, vad heter det? Ja, tillströmningen mm. av mjölken. Utströmningen. Mm. Och det blev ja, men jättekonstigt. Eller för jag har haft så här mycket ångestproblematik under min eh, tidiga vuxendom liksom under uppväxten mm. så det var liksom liknande sådana känslor som kom tillbaka
5: mm.
3: och väldigt förvirrande för jag, jag, jag kopplade alltså, man, jag, jag var såklart lite mör i hjärnan mm. men, men jag kopplade det inte direkt till ämningen heller, det var bara liksom att ja, det var då jag märkte det men sen så, mm. ju längre det gick desto mer kopplade jag det till det just det och då började du liksom googla runt och sånt och hitta det att det fanns. Och sen när jag mm. pratade med andra så visade det sig att de också har upplevt sådana saker. Men att de inte heller hade någon aning om vad det var för nej. någonting.
0: Nej, det har ju varit väldigt lite pratat om, verkligen. Ja. Var, men fick du någon hjälp där kring det? Eller? Pratar du med barnmorskan eller något sånt? Nej.
3: Nej, jag, nej. Jag, jag tror faktiskt inte att jag pratade med någon barnmorska om det ens. För det var nej. så snabbt övergående. Vilket ju gör det konstigt att jag inte kopplade det till amningen tidigare. Men det var ju verkligen så här i början av att han drack. Och sen mm. så... Eller åt. Och sen så gick det över. Mm. Bara. Mm. Men då var det jättekonstigt. Då blev det liksom så här självdestruktiva tankar. Fast på ett väldigt milt slag då, jämfört med vad jag upplevt för länge sedan i livet. Utan bara så här, kanske jag ska ta en kopp kaffe till, jag ska, jag ska ta en snus, eller ja.
5: Mm.
3: Inte att jag ska nog ta livet av mig nu. Inte på den nivån liksom. Nej. Men, men
0: ändå väldigt
3: intensivt när
0: det var. Mm, Ja, mm. det är väldigt, väldigt intressant och speciellt det där. Um. Ja, Just att det blir så direkt där man...
3: Men, men det är också det, liksom, man får höra så mycket... Liksom, efter en förlossning så är ju allt normalt.
0: Ja, okay,
3: yeah. gud <laughs> <Sorry. laughs> Visst är det så? <laughs> ja, så jag <det> kopplar <laughs> nog till det. Och så ja. liksom så här, det här är nog bara så det är. <laughs> det är normalt <Ja>, <laughs> <laughs> <exakt. laughs>
0: Ja, det är ju också väldigt... Det är, liksom, det är både bra och dåligt att allt är normalt. För att det, är så här, det är skönt på ett sätt att man kan känna okej, okay, vi kanske inte ska nöja loss med allting. Men å andra Nej. sidan, man kan ju verkligen behöva hjälp i vissa fall också. Ja. Så att det är lite dubbelt det där. Ja. Men du, var skönt att... Eh... Att det har gått bra med, med allting ändå, eller att det gick bra med allting trots, trots lång väg dit. Ja. <laughs> um, finns det någonting som du vill skicka med dig um, till de som lyssnar idag som är, kanske äger vidare redan nu, eller om man dessutom de vill lägga till filtret med la- att man är lesbisk också, ja. <laughs> om det är något som du vill skicka med till specifikt till den som lyssnar som är lesbisk?
3: Alltså det första jag kommer på nu eh, är mm. antagligen absolut inte det viktigaste. Men det jag tänker är liksom så här när det blir något som är knäppt liksom, på grund av att man är lesbisk som till exempel som sagt jag älskade barnmorskorna och alla som hjälpte till på vår förlossning men det var ändå när han hade kommit ut så äh, frågade hon som då hade hjälpt till att äh, förlösa honom Mm. Så här, vad vet ni om pappan?
5: Jaha, okej. Och, okay,
3: ja. och jag tänker liksom att alla sådana saker, eller alla, när det blir sådana där heterofel, eller om man ska säga, att, att säga till mig en gång om det. För det är så mm. vi liksom ju förändrar vården i små steg. Just det.
0: Just det, fler just det som
3: får höra det. så... För det är, det är såklart, liksom, det är liksom ett känsligt läge. Det är inte kanske alltid det första man tänker på. Men samtidigt så är det ju många som, eh, som inom hbtq som har det med sig hela tiden. Att man är rädd för att det ska bli liksom sådana fel. Så mm, därför så tänker jag att det är rätt lätt att agera med en gång ändå. Man har mm, det lite i ryggraden mm. många.
0: Just det. Mm. Och det är väl någonting vi alla kan hjälpas åt med, rent systerligt tänker jag. Ja. Um, att liksom påpeka sådana saker även om man är en relation så kan man väl liksom påpeka när man hör sådana eh, liksom ja, uttalanden eller vad nu än kan vara som liksom ja. kan kännas spam ja, vi kan ju också hjälpas
3: åt tänker jag Ja, ja. ja, ja det är jättebra Tillsammans är vi starka.
0: Nej men precis, så är det verkligen. Jag tänker att dels vill jag ha telefonnummer till det där mediumet. Absolut. Och dels är jag väldigt, väldigt tacksam för att du ville komma med och berätta om din historia här i podden. Tack, jag är jätteglad att jag fick varandra. Jätteroligt, tusen, tusen tack. Tack själv. Tusen, tusen tack Anna-Karin Naoko för all din information och för ditt fina berättelse. Jag hoppas att du som själv är lesbisk eller ensamstående och ska skaffa barn på egen hand kan ha fått med er något bra tips från den här underhållande och intressanta berättelsen. Vill du ha mer Vattnet Går? Ja men du, Då finns det liksom nio års avsnitt i backspegeln att leta upp och gotta ner sig i. Vattnet Går finns såklart också på Instagram och TikTok och som en fin mammagrupp på Facebook. Så välkommen. Åh, oh, hej, hallå. Det finns också som bok. Den har jag skrivit tillsammans med barnmorskan Gaudron Abascal. Där finns det också massvis av bra tankar och tips och förlossningsförberedande kunskaper att hämta. Så spana in det också såklart. Men fram tills vi hörs igen, ja men då ska du ha det så himla bra. Puss hej då! Hej, det är
1: Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.